0: Der Podcast Talk der Nationalbank. Steffen Penzel im Gespräch mit Dr. Frank Wohlgemuth und Jörg Willig. Herzlich willkommen beim Podcast Talk der Nationalbank. Unser Thema heute lautet die Healthcare-Branche im aktuellen Kapitalmarktumfeld. Hierzu haben wir uns zwei Gesprächspartner eingeladen. Das ist Dr. Frank Wohlgemuth, Leiter Research und Jörg Willig, Leiter Portfolio Portfoliomanagement. Schön, dass Sie da sind. Herr Dr. Wohlgemuth, welche Sektoren werden im aktuellen Kapitalmarktumfeld von den Anlegern favorisiert und welche eher abgestraft?
1: Was wir momentan an den Aktienmärkten beobachten, ist eine starke Branchendifferenzierung. Sektoren, die auch schon vor der Pandemie im Fokus oder in der Gunst der Investoren relativ weit oben standen, nämlich Healthcare, aber auch Technologie, sind weiterhin sehr stark favorisiert wohingegen es auch eine Menge an Branchensektoren gibt, deren Geschäftsmodelle sicherlich Anpassungen bedürfen, um in der Nach-Corona-Welt bestehen zu können. Hier insbesondere zu nennen, ist die Reisebranche, ist das Transportwesen, sind aber auch viele Industriesektoren, ist der stationäre Handel. Also es, ähm, es ist sehr wichtig, dass man sich die Geschäftsmodelle der Unternehmen, für die man sich interessiert, gerade in der Nach-Corona-Welt genau anguckt. Um zu überlegen, sind die Prämissen und die Voraussetzungen, die man Geschäftsmodellen im vor, vor der Krise zugebilligt hat, gelten diese auch jetzt noch während der Krise, aber auch insbesondere nach der Corona-Pandemie. Und auf welche Unternehmensmerkmale achten Anleger aktuell besonders? Was man auf jeden Fall beobachten kann, ist, dass Anleger sich sehr stark sogenannten Qualitätstiteln zuwenden. Was sind Qualitätstitel? Das sind Unternehmen mit starken Bilanzen, also einer hohen Liquiditätsposition, einer relativ geringen Verschuldung, einer aussichtsreichen Positionierung in der Krise, aber auch danach und insbesondere robusten oder auch steigenden Wachstumsperspektiven für die Zeit nach Corona. Wachstum per se oder das volkswirtschaftliche Wachstum per se wird oder wird aufgrund von vielfältigen Faktoren eher begrenzt bleiben. Das ist die zunehmende Verschuldung, die ja auch vor der Corona-Krise schon auf einem sehr hohen Niveau war, die sich jetzt weiter deutlich, deutlich ausweitet. Da ist aber auch die demografische Entwicklung zu nennen. Immer weniger Produktivkräfte müssen das Bruttosozialprodukt eines Landes erwirtschaften. Das sind Faktoren, die das Wachstum per se eher limitieren, also begrenzen. Das heißt also, Unternehmen, die robustes Wachstum oder noch ansteigendes Wachstum versprechen, steigen natürlich deutlich in der Gunst, der Anleger, und das ist auch genau das, was man momentan beobachten kann, so werden Unternehmen aus dem Healthcare-Sektor, aber beispielsweise auch der Technologie mit einem deutlichen Bewertungsaufschlag auch jetzt in der Krise gutiert.
0: Herr Willig, was bedeutet die aktuelle Branchendifferenzierung für das Portfoliomanagement?
2: Eine Branchendifferenzierung, wie Herr Dr. Wohlgemuth sie auch schon erklärt hat, bedeutet ja, dass Aktien von Unternehmen verschiedener Industriesektoren völlig unterschiedliche Entwicklungen an den Aktienmärkten zeigen. Das heißt, unabhängig von der Entwicklung eines breiten Aktienindex wie zum Beispiel das S&P 500, gibt es Sektoren, die ein deutliches Plus schaffen an Performance und es gibt Sektoren, die deutlich im Minus stehen. Für uns bedeutet das ein ganz klares Plus für aktives Management. Das heißt, es lohnt sich viel stärker darauf zu achten, in welchen Sektoren sie investiert sein müssen. Und das zeigt auch die Grenzen des passiven Investierens. In den letzten Jahren war das ein Trend, einfach nur den Index zu kaufen und das ist sehr bequem. Es hat auch seine theoretische Grundlage. Allerdings hat dieses Investieren Grenzen und die werden gerade in der aktuellen Krise aufgezeigt. Was bedeutet denn die aktuell schwierige Marktphase dann für die Titelselektion? Die Titelselektion bedeutet das, dass die Grundlage unserer Meinung nach ein konsistenter Investmentprozess sein muss, der diszipliniert ist und der nicht auf Emotionen achtet. Wir haben eine hohe Branchendifferenzierung und die spiegelt nur wieder, was Anleger denken. Es sind viele Emotionen, viele Menschen sind von der aktuellen Krise betroffen, auch persönlich und sind vielleicht mit den Gedanken gar nicht am Kapitalmarkt. Und wir im Portfolio-Management müssen unemotional handeln, weil jede Krise geht vorbei, jede Krise ist anders. Aber die Prozesse, die dahinter stehen und die Entwicklung, Aktien steigen, Aktien fallen, die sind ähnlich. Und wir haben einen konsistenten Investmentprozess, nachdem wir anlegen und müssen bei aller Professionalität auch realistisch bleiben, was sich in bestimmten Umfeldern überhaupt umsetzen lässt. Das Stichwort sind hier Transaktionskosten, Handelbarkeit und Liquidität ganzer Marktsegmente. Herr Dr. Wohlgemuth, welche grundlegenden Treiber machen denn
0: die Healthcare-Branche aktuell für Anleger interessant?
1: Die Healthcare-Branche an sich ist eine Wachstumsbranche. Grundlegende Megatrends liegen ihr zugrunde, die das Wachstum positiv befeuern. Nehmen Sie zuallererst oder in allererster Linie die zunehmende Alterung der Gesellschaft. Aktuelle Prognosen besagen, dass im Jahr 2050 in den USA, aber auch in Europa einer von vier Personen über 65 Jahre sein wird. Wenn man sich überlegt, was wird das für Auswirkungen auf die, auf das Gesundheitswesen haben, dann kommt man zu sehr, sehr interessanten ähm, Ergebnissen. Die Beanspruchung wird natürlich deutlich zunehmen, da auch die Zunahme an chronischen Erkrankungen signifikant sein wird. Dementsprechend werden Leistungen oder auch Produkte der Gesundheitsbranche in Zukunft eher stärker nachgefragt, als es in der Vergangenheit der Fall war, alleine aufgrund der zunehmenden Alterung der Gesellschaft. Das ist also ein, ein absolut stabiler Megatrend, der die Branche unabhängig von Konjunkturzyklen und so weiter antreibt. Darüber hinaus muss man klar feststellen, dass die Gesundheitsbranche einem umfassenden Transformationsprozess schon seit Jahren unterworfen ist. Was bedeutet das? Das bedeutet, dass die Branche sich stärker hin zu einem integrierten, stärker effizienzgetriebenen System entwickelt. Und das bedeutet auch, dass eine immense Datenflut anfällt, die es sinnvoll zu verarbeiten gilt. Und das alles beinhaltet eine Menge an, an positiven Faktoren, an Potenzial, das eindeutig für die Gesundheitsbranche in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten spricht. Herr Willig,
0: welche Veränderungen haben Sie in den vergangenen Monaten in den von Ihnen gesteuerten Portfolios ergeben und bemerkt
2: und hat die Bedeutung des Healthcare-Sektors zugenommen? Wir haben zwei sehr prominente Sektoren in unseren Portfolios. Das größte Gewicht hat der Technologiesektor in unseren globalen Aktienmandaten. Aber Sie sprachen es an, der Healthcare-Sektor hat deutlich, deutlich zugelegt an Gewicht. Wir haben gerade nicht nur mit Beginn der Krise, sondern schon vorher gesehen, dass diese Aktien deutlich zugelegt haben und jetzt einen Anteil von rund 30 Prozent an den Portfolios ausmachen. Wichtig ist da vielleicht, das ist bei Technologie wie bei Healthcare relevant, das klingt sehr monolithisch, aber ein Technologiesektor ist sehr breit. Das spannt sich von der Hardware über die Software bis zu Cloud-Dienstleistern. Das ist im Healthcare-Sektor genauso. Sie haben Immobiliendienstleister im Gesundheitswesen, Sie haben klassische Pharmawerte, die wir alle kennen, Haushaltsnamen, wie man sie nennt, bis hin zu kleineren, wachstumsstarken Biotechs. Das heißt, es ist nicht so monolithisch, wie der Begriff vermuten lässt. Aber die Gewichtung dieses Sektors hat deutlich, deutlich zugenommen. Herr Dr. Wohlgemuth,
0: in der Healthcare-Branche, welche Rolle spielt da künstliche Intelligenz?
1: Ne, sehr große. Ich habe ja vorhin schon die immense Datenflut angesprochen, die im Zuge des umfassenden Transformationsprozess in der Gesundheitsbranche anfällt. Und ähm, die jetzig vorhandenen Systeme, die insbesondere äh, von Menschen ausgewertet werden und so weiter, sind gar nicht in der Lage, diese exponentiell steigende Datenflut zu verarbeiten beziehungsweise auch sinnvolle Zusammenhänge in den Daten zu erkennen. Sie müssen allein, nehmen Sie mal die diagnostischen Disziplinen der Radiologie, der Pathologie oder der Genetik, eine Krankheitsursache oder eine Diagnose setzt sich ja oftmals aus verschiedenen Teildisziplinen, Teildisziplinen der Medizin zusammen. Und da fällt halt eine immense Flut an Daten an, die es sinnvoll zu verdichten gilt, aber auch äh, im nächsten Schritt sinnvoll auszuwerten gilt. Und da kann die künstliche Intelligenz ganz erhebliche Dienste leisten, insbesondere auch in die Richtung gehen was vorher durch den Menschen nicht möglich war. Das heißt also, die künstliche Intelligenz beinhaltet für die Gesundheitsbranche an sich aber auch für Unternehmen, die in der Lage sind, Dienstleistungen auf Basis von künstlicher Intelligenz anzubieten, die die umfassenden Probleme in der Gesundheitsbranche lösen, ein immenses Potenzial. Und das bedeutet natürlich auch gleich, weil wir, wir kommen ja von der Kapitalmarktseite, das beinhaltet natürlich auch erhebliche Anlegerchancen in den nächsten Jahren bzw. Jahrzehnten in diesem Bereich. Kann es das auch in der aktuellen Phase der Corona-Pandemie helfen? Das kann absolut helfen. Ich meine, Sie müssen sich allein mal angucken, in welchen Bereichen der Medizin künstliche Intelligenz eine Rolle spielt. Das ist in der Auswertung von bildgebenden Verfahren. Das ist in einem zunehmenden Einsatz in Operationstechniken, also in den Operationen. Dann ist es insbesondere auch der Bereich der Home Health Care, also der Überwachung von Patienten, aber auch der Meldung von Auffälligkeiten zu Hause, sodass also Patienten gar nicht in die Krankenhäuser stationär aufgenommen werden müssen, sondern quasi zu Hause ihre Funktionen, ihre Werte überwacht werden. Und erst wenn diese Werte ein gewisses Niveau überschreiten oder unterschreiten, je nachdem, dann erfolgt eine Meldung, sodass der Patient, aber auch dann der Arzt weiß, hier muss was gemacht werden und dann vielleicht eine stationäre Einlieferung erfolgen. Also dementsprechend, oder denken Sie an an, an Fitness-Tracker, also an, an, an Hilfsmitteln, die man quasi am Körper ähm, dabei hat, die regelmäßig Funktionen aufzeichnen, die ähm, aber auch ähm, sportliche Aktivitäten im Zusammenhang zur Gesundheit setzen, die also insgesamt helfen, den körperlichen Zustand von Personen einfach besser einschätzen zu können. Gerade in diesen Bereichen kann künstliche Intelligenz immens helfen. Und da Sie jetzt auch die aktuelle Corona-Pandemie angesprochen haben, da gilt das natürlich auch. Gerade die Überwachung von Patienten zu Hause oder die Meldung von Auffälligkeiten ist ein ganz wichtiger Punkt, dass Patienten, die höchstwahrscheinlich an Corona erkrankt sind, halt nicht in die eh schon vollen ähm, Wartezimmer der Ärzte kommen und dann die anderen Patienten äh, möglicherweise anstecken, sondern dass sie a, a, zu Hause bleiben oder b, wenn äh, die Symptome schon relativ stark sind, halt dann auch direkt ins Krankenhaus gehen. Das sind ganz erhebliche Hilfsmittel, die in der Bewältigung der Krise immens helfen. Oder nehmen Sie die äh, Medikamentenentwicklung oder die Entwicklung eines Impfstoffes, auch dort kann künstliche Intelligenz sicherlich helfen, weil es einfach Zusammenhänge darstellen und transparent machen kann, die durch das menschliche Auswerten nicht möglich sind. Und dementsprechend spielt die künstliche Intelligenz, sowohl was jetzt die Corona-Pandemie angeht, aber was auch die Aussichten in der Gesundheitsbranche insgesamt aus, äh, ausgeht, eine ganz erhebliche Rolle in der Zukunft. Und das alles birgt natürlich auch ein immenses Kostensenkungspotenzial für die Gesundheitsbranche Insgesamt, weil halt auch Arbeiten gerade im sich wiederholenden Bereich durch künstliche Intelligenz abgeleistet werden, die bis heute oder in der Vergangenheit durch Menschen gemacht werden mussten, die halt auch deutlich teurer sind als beispielsweise der Einsatz künstlicher Intelligenz. Und die Ärzte können sich dann beispielsweise auf ihre Kernaufgabe konzentrieren, sprich das Patientenwohl zu begleiten und die Behandlung voranzutreiben und müssen sich nicht in eher ermüdenden, sich wiederholenden Aufgaben mehr oder weniger ähm, ähm, abmühen, sondern können sich auf das Wesentliche konzentrieren. Das sollte man keinerweise unterschätzen. Zusammenfassend, wie fällt Ihr Fazit aus? Mein Fazit fällt aus, dass also die Gesundheitsbranche oder der, der Aufschwung der Gesundheitsbranche kein kurzfristiges Phänomen ist, sondern da stehen ganz langfristige sogenannte Megatrends dahinter. Das machen sie natürlich gerade auch aus Anlegersicht, macht es die Branche ähm, sehr interessant. Man muss aber klar sagen, wenn man in die Analyse des Sektors tiefer einsteigt oder auch gerade in die Analyse von einzelnen Unternehmen, dann ist professioneller Rat unabdingbar. Man sollte dann, auch um sich gerade die komplexe und schwierige Einzeltitelselektion ähm, quasi nicht selber durchführen zu müssen, äh, in professionelle Hände, also in ein professionelles Fondsmanagement begeben. Wir im Hause beispielsweise propagieren oder haben aktive Lösungen, die quasi auf die sich schnell veränderten Rahmenbedingungen reagieren und die auch Qualitätstitel, aber auch interessante Wachstumstitel umfassen, sodass
2: man vom Aufschwung der Branche insgesamt profitieren kann. Ein Schlusswort von Ihnen, Herr Willig. Die Healthcare-Branche hat einen prominenten Anteil in unseren Portfolios, aber wie Herr Dr. Wohlgemuth gerade schon sagte, das ist eine Momentaufnahme. Diese Momentaufnahme ist abhängig von Faktoren, die wir uns anschauen, welche Unternehmen sind attraktiv, welche sind nicht attraktiv und wir werden auch Unterschiede sehen in der Allokation innerhalb eines Sektors. Wir haben gerade eine Mischung aus Biotechs, die vielleicht etwas aggressiver sind, wo man breit investieren muss, wo man nicht den einzelnen Titel unbedingt auswählen muss, sondern breit in diesem Subsektor investiert sein muss. Wir haben aber auch klassische Pharmawerte. Aber es wird sich, das sage ich auch, mit dem Verlauf dieser aktuellen Marktphase und der Wahrnehmung und auch der medialen Berichterstattung vieles ändern und es werden sich auch die Kapitalströme wieder ändern. Viel Geld wird weiterhin in den Healthcare-Sektor fließen aber das ist nicht statisch und wir bleiben flexibel und gedanklich immer offen und schauen, was uns die Faktoren morgen sagen. Herr Dr. Wurgemuth, Herr Willig, vielen Dank für das Gespräch und Ihre Einschätzung. Ihnen
0: vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Podcast Talk der Nationalbank. Machen Sie es gut. Tschüss.
1: Unser Thema in der nächsten Folge: Niedrigzinsen und kein Ende in Sicht. Strategien zwischen Kapitalerhalt und Wertzuwachs. Abonnieren Sie den Podcast Talk der Nationalbank.